1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Caraïkoetchea de l'équipe Podcasting.
0: Aujourd'hui, Podcasting vous emmène sur la plus grande des îles françaises métropolitaines, enfin, après la Corse. C'est l'île d'Oléron. Plantons le décor, une zone ostréicole. Les protagonistes, une femme, une militante du patrimoine, face à un homme, un passionné de culture. Et l'intrigue, une querelle de dix ans autour du théâtre d'Ardoise, un lieu culturel. L'article a été publié dans Le Monde le 20 octobre dernier. Il s'intitule « Sur l'île d'Oléron, entre la passionnaria du paysage et le poète des marées, un duel sans fin ». Laurent Carpentier, vous en êtes l'auteur. Bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans les locaux du journal Le Monde à Paris, vous y êtes journaliste culture, auparavant vous avez travaillé sur les questions d'environnement. Votre article fait partie des 100 articles mis en ligne par Le Monde dans ce que vous appelez Fragments de France. De quoi s'agit-il
2: L'idée était double de la part de la direction du monde. D'une part, il s'agissait euh, de dresser un portrait de cette France dont les édiles ne savent pas très bien qui elle est, dont on nous dit tout et n'importe quoi. Et l'idée, ce n'était pas d'avoir un tableau exhaustif, mais d'avoir euh, dressé un portrait fragmenté, d'où le nom, euh, de cette France. L'autre idée, je pense, c'était après deux ans de confinement, de remettre un peu tout le monde sur les, les routes de France, de remettre toute l'équipe. c'est-à-dire Ils ont envoyé des binômes de 100 photographes, 100 journalistes qui sont partis faire 100 sujets sur les routes de France. 101 et 1 pour être précis, car le, il y en avait un en plus de Florence Aubnard.
0: Avec qui avez-vous travaillé euh, en tant que journaliste
2: Alors, moi, j'ai travaillé avec une jeune photographe qui s'appelle euh, Clémence Lossfeld, euh, très bonne photographe. Et voilà, c'était intéressant, de toute façon, d'être à deux, parce qu'on a deux regards euh, différents. Le, le regard du, de celui qui écrit, qui note, qui appréhende certaines choses n'est pas le même que celui qui regarde euh, différemment avec son appareil photo. Donc, c'était intéressant de comparer nos deux, nos deux regards.
0: Tous les deux, vous êtes allés à Dolus-Doléron, où vit Jean-Marc Chayolo, un homme de 68. Putain. À quoi ressemble-t-il
2: Ben, c'est un grand gaillard, euh, bébéné par le par le vent. Enfin, vous voyez, c'est un ostréiculteur, fils d'ostréiculteur, euh, qui a toujours vécu là. Euh, c'est aussi un homme assez euh, euh, sympathique, charmant euh, qui a l'habitude de la parole parce que euh, à un moment donné dans sa vie, il, il s'est dit que pour faire un peu avancer les affaires de son père, il allait il falloir les vendre et il a commencé à faire les marchés dans la région parisienne, donc il venait euh, tous les week-ends à Paris euh, avec la camionnette depuis Oléron il discutait avec les gens sur les marchés et euh, c'est un mec qui est intarissable sur euh, comment on fait des huîtres Jean-Marc Chaiolo, un jour, se découvre aussi, à force de parler comme ça, des talents de conteur. C'est un garçon, euh, un homme qui parle patois, euh, qui a toujours vécu là-bas, qui a ramassé les histoires qu'on lui racontait et qui a aussi une culture. C'est-à-dire qu'il a été voir euh, des gens comme Yannick Jolin, justement, qui est conteur. Euh, euh, et il s'est dit que lui aussi, qui est conteur en patois, en patois vendéen, euh, il s'est dit que lui aussi, il pouvait raconter ses histoires, ces histoires qu'on hérite euh, près de la cheminée, le soir, qu'on hérite dans son berceau, qu'on en allant dans les parcs à huîtres avec son père et qui raconte des histoires sur le voisin, ceci. Et toutes ces histoires, il a commencé à les raconter, à en faire un spectacle avec un copain à lui, un autre ostréiculteur. Et ça a eu beaucoup de succès à Oléron.
0: À 50 ans, en 2003, il décide de faire un grand ménage chez lui. Racontez-nous.
2: Un jour, il se dit qu'au bout de sa parcelle, où il y a un amas de détritus qui commence à s'accumuler, non pas forcément seulement de son fait, mais aussi de la part des de, de, de gens du coin qui viennent s'en servir un peu comme décharge, il se dit qu'il va nettoyer tout ça. Et puis quand ça nettoyer. il se dit... Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et ils font un talus avec euh, son ouvrier euh, ostréicole avec qui est, qui l emploie. Et ils font un talus. Et ils utilisent notamment, dans ce, dans ce tas d'étritus, il y a les anciens collecteurs d'huîtres. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on posait les huîtres, qui sont en fait des morceaux d'ardoise verticales, et euh, qu'on jette parce que maintenant, on met des, des, des ronds en plastique, des espèces de tuyaux de plastique qui sont plus commodes pour, pour collecter les huîtres et pour les arracher surtout. Et du coup, euh, de ces huîtres, eh ben, ils les dressent et puis il fait un, une espèce d'amphithéâtre, lui qui aimait raconter des contes, lui qui aimait faire des spectacles il fait une sorte d'amphithéâtre avec des, ses tuiles euh, verticales et des morceaux de bois euh, pour faire des sièges et ça fait 5 gradins qui font 50 cm de hauteur donc vous voyez ça doit faire en tout ça doit faire 5 mètres maximum euh, qui déborde il y a une dizaine de gradins euh, voilà. donc euh, il est euh, au fond de son champ, il crée ce Théâtre d'ardoise, à cause des ardoises.
0: Maintenant, à quoi ressemble-t-il A-t-il gardé ces cinq gradins, justement
2: euh, Oui, le théâtre d'ardoise n'a absolument pas changé. Le théâtre d'ardoise, c'est un, un arc de cercle, un amphithéâtre à ciel ouvert au milieu des marais. faut bien voir, c'est un... des champs à l'infini. Euh... Il y a un vieux figuier qui a poussé là sans qu'on lui demande rien, qui a poussé. il y a l'odeur du figuier, il y a l'odeur des marais, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de bruit aussi. On entend les crapauds, c'est très amusant de marcher. Donc c'est complètement noyé dans la nature. À vrai dire, c'est un élément euh, naturel. On le retrouvera euh, dans l'état, dans l'hiver, il est envahi par des mauvaises herbes un petit peu en haut. C'est un talus euh, aménagé, grosso modo. Et puis autour, il a mis quelques cabanes, euh, une, un chiot de fortune, enfin comme on peut avoir dans, dans la cour d'une ferme, quelques cabanes. Parce qu'avant les spectacles, donc ils font des spectacles tous les week-ends, pendant des années, l'été uniquement. Avant le spectacle, on peut y manger des huîtres, on peut y déguster du vin du coin, un peu de fromage. Tout ça est animé par euh, uniquement des bénévoles. Le seul salarié, je crois, c'est celui qui faisait la sono. Et encore, c'était souvent aidé par le fils de Chaiolo lui-même. Donc, on est vraiment dans une entreprise familiale, bricolée, etc. Ce qui est étonnant, ça va marcher du tonnerre de Dieu et que, comme finalement, il s'est fait du réseau en étant dans plein de, de coups un peu gauchos, c'est un, un, un vieil anarchiste, il va faire venir des gens euh, qu'on s'attendait pas à voir là, euh, des gens comme Jacques Bonafé, Olivier Pie, euh, Myosec, euh, à la fois des, des, des groupes de musique et des, et des gens de théâtre et pour des spectacles de qualité, des spectacles qui tournent sur la France entière, des spectacles de niveau national comme on pourrait dire en, en football. Euh, et euh, et ça, ça va provoquer à la fois une sorte d'émoi chez des gens qui vont se dire mais, mais au fond qu'est-ce qui est en train de se passer là, c'est quoi ce truc-là et, et en même temps une adhésion y compris de la part des d'Edile qui a priori ne devrait pas soutenir un, un vieil anarchiste comme lui
3: Une île Une île au large de l'espoir Où les hommes N'aurai pas peur Et douce et calme comme ton miroir Une île claire comme un matin de Pâques Offrant l'océan longueur D'une sirène à chaque vague Viens mon amour Là-bas ne serait point ces fous Qui nous disent d'être sages Ou que vingt ans est le bel âge Voici venu le temps de vivre Voici venu le temps d'aimer
0: En 2011, après deux étés de festivités qui se passent bien, une femme s'intéresse au théâtre d'Ardoise et s'inquiète de ce succès. Elle s'appelle Monique Vidalinc. Qu'est-ce qui vous a marqué chez elle Vous l'avez rencontrée
2: oui, bien sûr, je l'ai rencontrée, euh, petite femme bourrée d'énergie, une petite boule d'énergie comme ça, un peu raide comme la justice, mais euh, qui arrive tout sourire, elle nous a donné rendez-vous, euh, elle a un dossier sous le bras, Elle est. on sent déjà la procédurière, il faut bien le dire, on sent, euh, voilà, mais tout à fait ouverte, tout à fait prête à la discussion, une battante, euh, elle a 87 ans, elle arrive au volant de sa bagnole, ça fait 20 ans qu'elle se bat, et sa, sa cause, c'est... Explique-t-elle la défense de l'environnement
0: Justement, Monique Vidalink, qui à l'époque est, est âgée de 77 ans, quand elle euh, s'intéresse au théâtre d'ardoise, elle est très investie dans une société qui s'appelle la Société de protection des paysages de l'île d'Oléron. Qu'est-ce que c'est au juste
2: alors, à l'île de Léron, la SPPIO, c'est une institution parce que, grosso modo, ça a été créé dans les années 70 par un, un aristocrate qui s'appelait Emmanuel Baud de Lomény, qui avait euh, une résidence là, et euh, un ancien Maurassien qui avait ses entrées quand même à Paris. C'était la grande époque, des grands ensembles qui ont dévasté un peu la côte, type la Grande Motte, et il y en avait un projet énorme euh, qui euh, menaçait, et lui euh, a réussi à empêcher la construction avec cette L'association qu'il avait créée de cet grand ensemble. Et d'une certaine façon, ça a sauvé en grande partie, au moins la côte sauvage de l'île de Léron.
0: Dès le début du théâtre d'Ardoise, Monique Vidalinque euh, s'oppose vigoureusement au théâtre. Pourquoi
2: bah, Sa position est très simple et euh, au fond très juste. Le théâtre est construit totalement illégalement sur une zone euh, Natura 2000. Totalement illégalement. Bon, après, ça peut se discuter, la période, etc., etc. etc. Mais effectivement, le premier arg argument, c'est que euh, cela abîme le paysage. Mais de son propre aveu, elle n'est jamais venue sur le terrain voir que ça abîmait le paysage. Deuxième argument, le flot de voitures qui vient, c'est-à-dire 400 personnes hein, au maximum, mettez qu'il y en a deux par voiture, ça fait 200 voitures. Mais, une fois de plus, aucun voisin ne s'est plaint. Troisième argument, qui est totalement vrai. Qu'est-ce qui me garantit demain si j'autorise ça Que demain, il n'y a pas une grande roue, une fête foraine, qu'est-ce que je sais Là-dessus, on ne peut pas lunier le truc. Ce qui est plus étonnant, c'est pourquoi euh, elle ne vient pas Pourquoi elle ne cherche pas à s'intéresser euh, au fond de l'affaire Pourquoi est-ce que, euh, devant la satisfaction des gens, est-ce qu'elle s'entête euh, là-dessus Pourquoi est-ce qu'elle en a fait son cheval de bataille Là, on arrive sur une histoire euh, dans Lucky Luke à la peine fulguche. Enfin, c'est l'histoire de cloche merle où, d'une certaine façon, euh, l'un et l'autre vont nourrir sa, 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 sa haine. Monique devient la risée du théâtre d'Ardoise. Elle devient même un personnage dans, dans les petites aventures qui se racontent. On se moque d'elle. C'est la Monique. On ne dit plus Monique plus. Elle-même en souffre. Mais c'est quelqu'un qui s'est euh, durci le cuir, euh, qui s'est fait le cuir de, de, de devant ça. Quoi. Donc, euh...
0: Vous parliez de Natura 2000. Euh, Qu'est-ce que c'est au juste, Natura 2000
2: C'est un, une zone de protection naturelle, soit pour la flore, soit pour la faune, mais qui oblige à un, un certain nombre de réglementations et d'autorisations, si on veut y construire quelque chose. Mais surtout, ce qui était mis en question du coup, c'était euh, les, les petites cabanes construites autour, mais qui sont des petites cabanes en bois, voilà.
0: Comment Monique Vidalin qu'elle va décider de lutter contre ce théâtre d'ardoise
2: Monique Vidalin, c'est typiquement la procédurière habituée au dossier administratif. Donc, elle va porter plainte et elle va déposer des plaintes régulièrement euh, en agitant un petit peu, notamment euh, toutes les autorités face à leurs euh, leur devoirs, qu'il s'agisse des maires ou des préfets. Alors, les maires ne la suivent pas. La préfecture, dans un premier temps, la suit. Mais la préfecture est emmerdée parce qu'en même temps, c'est un endroit euh, qui marche, euh, qui fait plaisir aux gens. Euh, c'est un fils du pays, etc. Et ils vont se repasser, le bébé, les uns autres les autres et rien n'est réglé pendant 10 ans quoi grosso modo.
0: Doléron, Monique Vidalin, qui ne fait pas forcément l'unanimité.
2: Oui, ben, Monique Vidalin, qui est connue comme le loup blanc, elle a porté plainte contre euh, à peu près tout ce qui pouvait se faire de nouveau, ce qui parfois est d'ailleurs de bonne loi. On a souvent besoin de gens comme ça, euh, on appelle ça parfois des lanceurs d'alerte, parfois effectivement euh, des, des amateurs de procédures euh, Mais... Euh, elle en fait toujours un peu trop, c'est-à-dire qu'elle va attaquer bi et torbi et se faire à peu près ennemi avec euh, tout le monde. Il se trouve que, par exemple, l'ancien maire de Dolus de Léron, qui est un écolo euh, par ailleurs, il hein, faut savoir qu'il soutenait le Théâtre d'Aroise, qui est celui qui a été connu parce qu'il s'est battu contre l'établissement d'un McDonald's. Cet homme s'appelle Grégory Gendre. Il m'expliquait que au moment de, où elle a commencé alors chercher des, des poux dans la tête pour un changement de, de plan d'occupation des sols. Il avait retrouvé le fait que quand elle était arrivée à l'île de Léron, elle était en fait agent immobilier et qu'elle vendait des terrains inconstructibles à des gens pour qu'ils y mettent leur caravane, ce qui quand même pose un petit problème pour quelqu'un qui se prétend sur la dépense du paysage. Mais, tout ça est toujours une, une fois de plus plutôt de l'ordre de clochement. Mais cette femme, vous me demandiez à quoi elle ressemblait. Elle a cette pugnacité qui semble un peu indestructible. On sent que elle l'emportera jusqu'à la fin. Elle se battra euh, parce qu'elle veut prouver quelque chose. Quoi exactement J'en sais rien.
0: En 2020, une médiation a lieu entre l'État et le théâtre d'ardoise. Ont-ils trouvé une solution justement qui convienne à, à tout le monde
2: euh, non, je dirais qu'ils ont trouvé une solution qui convenait à personne, mais tout le monde s'en accommode, puisque c'est une décision de justice. Euh, donc la décision était que, d'une part, il y avait prescription pour le théâtre donc qui restait en l'état, ce qui évidemment ne satisfaisait pas Monique Vidalinque, mais bon, elle ne pouvait pas y faire grand-chose. D'autre part, qu'on allait détruire les cabanes que ça serait à la charge euh, de la mairie, puisqu'il fallait quand même servir Serpa repas, etc., etc., que pour l'accueil, la mairie prenait en charge la, le montage et le démontage de cabanes amovibles, donc euh, en respect de la loi. Donc on est dans une espèce de situation un peu ubuesque, absurde, euh, où euh, euh, on va dépenser de l'argent pour monter et démonter des cabanes en bois qui ne gênaient pas vraiment le paysage. Donc d'un côté, on trouve ça absurde et coûteux, de l'autre côté, on trouve ça absurde et inutile, mais c'est la loi. Et donc Monique Villalinque a déjà dit qu'elle allait euh, mettre d'autres procédures, notamment sur l'histoire des voitures qui arrivent, du parking, etc. Il y a toujours les moyens d'attaquer.
0: Comment vous vous êtes intéressé à cette histoire
2: En fait, euh, je suivais un peu parce qu'il y a deux ans, j'étais allé voir un spectacle de Yannick Jolin, donc le conteur dont je vous parlais, euh, qui a créé à Pougnérisson euh, un autre lieu assez formidable qui s'appelle le Nombril du Monde, avec un festival, une maison à visiter, tout ça, je vous, je vous recommande. Et, euh, et donc, j'avais vu son spectacle euh, dans ce théâtre d'Ardoise et j'avais trouvé ce lieu, justement, dans la nuit, le vent qui souffle, il y a quelque chose d'autre qui se passe c'est... Le de plein air, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, j'avais vu les difficultés qui se passaient déjà à ce moment-là. Et donc, c'est un moment que je me disais que c'était un sujet.
0: Merci Laurent Carpentier. Votre article sur l'île d'Oléron entre la passionnariat du paysage et le poète des marées, un duel sans fin, c'est à retrouver sur le lemonde.fr.
1: Merci Myrène garaïko c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garaïko Mathilde Leloeil et Marion Ruot. iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes D'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. <méticulose>